0: Al twee weken demonstraties in Wit-Rusland na verkiezingswinst Lukashenko. Dit wordt het nieuws.
1: Het, het is heel dapper van alle mensen die daar staan nu om uh, daar te staan. Aan de andere kant, ze weten ook dat vijf jaar Lukashenko nog veel meer ergens betekent.
0: Marina Uyashina hoor je daar. Zij is geboren in Wit-Rusland en kwam 20 jaar geleden naar Nederland om hier te studeren. Oyashina volgt de actualiteiten en ik praat zometeen met haar verder over hoe zij naar de situatie daar kijkt. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandagmiddag 24 augustus. De GGD's hebben de afgelopen week meer dan 140.000 coronatests afgenomen. Dat is een stijging van zo'n 40% ten opzichte van voorgaande weken. Het percentage geteste personen dat een positieve testuitslag krijgt... is met 1 procentpunt gedaald, naar 2,5 procent. Het percentage van deze week kan overigens nog wel iets opschuiven. Het RIVM maakt dinsdag namelijk pas het officiële aantal... bevestigde besmettingen van vorige week bekend. Sinds in juni het testbeleid is verruimd... zijn nu meer dan 1 miljoen Nederlanders getest op het coronavirus. Het OM heeft maandag 7 jaar cel geëist... tegen een 40-jarige man voor het doden van zijn 3-jarige zoon... Het kind werd eind vorig jaar in het water van het Noord-Willemskanaal in Drentse-Ubbena gevonden en stierf bijna twee weken later aan de gevolgen hiervan. Volgens de man was er sprake van een noodlottig ongeval. Het kind zou zijn uitgegleden toen hij stond te plassen. De officier van justitie betwist dit en noemt de bizarre omstandigheden de schuld van de vader. Buitenlandse toeristen blijven voorlopig niet welkom op Bali. Het Indonesische eiland was van plan om 11 september de grenzen te heropenen... maar ziet daarvan af omdat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. In heel Indonesië zijn meer dan 155.000 coronabesmettingen gemeld. Op Bali raakten 4000 mensen besmet. Toerisme is de belangrijkste inkomensbron voor het eiland... en het sluiten van de grenzen is een mokerslag voor de economie. De bezettingsgraad van sterrenhotels daalde in mei naar slechts 2%. Vanaf 26 oktober rijdt direct de directe treinverbinding tussen Amsterdam en Londen. 1 september kunnen reizigers de eerste tickets alvast bestellen. De hoge snelheidstrein doet 3 uur en 52 minuten over de reis tussen de Nederlandse en Britse hoofdstad. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de eerste rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen eind april zou gaan rijden. Maar vanwege de terugval van het aantal passagiers door de corona-uitbraak stopten de treinen in maart volledig met het heen en weer gaan. Het aantal buitenlandse toeristen in Spanje is in juli weer een beetje opgekrabbeld. Maar het zijn vooral toeristen in eigen land die de sector draaiende houden. Dat blijkt uit cijfers die het Nationaal Statistisch Bureau heeft gepubliceerd. Zo'n 1,1 miljoen buitenlandse toeristen verbleven vorige maand in de Spaanse hotels. Een jaar eerder waren dat in de vergelijkbare maand nog 6,5 miljoen mensen. Spanje ontvangt doorgaans zo'n 80 miljoen buitenlandse toeristen op jaarbasis. En daarmee is het land de op één na grootste toeristenbestemming ter wereld, na Frankrijk. Dan ons gesprek van deze middag. Al twee weken wordt er hevig gedemonstreerd in Wit-Rusland. De verkiezingsoverwinning van president Lukashenko wordt internationaal in twijfel getrokken en de inwoners zelf lijken volledig klaar te zijn met deze man. Voor deze Dit wordt de Nieuwsaflevering heb ik contact met Marina Ulyashina, geboren in Wit-Rusland. Maar twintig jaar geleden kwam zij naar Nederland toe om hier te studeren. Ze volgt de situatie daar en ik vroeg haar wat zij van de beelden vindt die ze hier op internet en televisie te zien krijgt.
1: Beelden van meteen na de verkiezingen zijn ontzettend uh, erg en gewelddadig. Uh, de tijd komt met zo'n laag aantal uh, doden dat het eigenlijk gewoon ongeloofwaardig is. Ook omdat er nog steeds, ja, je hoort verschillende cijfers, maar tussen 50 en 80 vermist te zijn. En als je dat geweld ziet met al die ontploffingen, dan kan ik me eigenlijk niet anders voorstellen dat, dat, dat die mensen gewoon daar niet meer zijn. Maar goed, dat is allemaal gissen natuurlijk. En enorm veel gewonden, waarbij echt onder nog duidelijk is hoe en wat en hoe je die mensen moet gaan helpen. Um,
0: Als we dan even naar de president gaan, bijvoorbeeld Lukashenko, die liet zich nu filmen en fotograferen met een vuurwapen in zijn handen en een kogelwerend vest om militair militaire outfit. Uh, wat zegt zo'n uitstraling volgens u?
1: Uh, die beelden van gisteren, dus, die, die waren qua demonstratie waren ze vreedzaam. Maar ze zeggen ook dat er niemand is aangehouden. Het is dus ook niet geschoten of uh, ja. Geen geweld gebruikt vanuit uh, de autoriteiten. Uh, de beelden van Lukashenko. Ik dacht in eerste instantie dat het een soort van theater was. Ik geloofde eerst niet wat ik zag. Um, en persoonlijk denk ik dat ja, het is 2020. We zijn hartje centrum Europa. En iemand vertoont zich op deze manier. Daarbij zijn zoon van 15, 16 draagt ook een vuurwapen. Ik vind dat uh, nogal bedenkelijk. Um, ja, het doel. Ik weet het niet. Uh, misschien bang maken, zou ik zeggen. Uh, vreemd, want niemand wil gewoon wapen. A als we het over bang
0: maken hebben inderdaad. Het, het zijn vreedzame demonstraties, lijkt het vooral van, vanuit de demonstranten gezien. Um, maar toch, volgens mij uh, is het redelijk gevaarlijk voor deze mensen... om zich zo op te stellen tegen het beleid en tegen, tegen, de, tegen de autoriteiten. Ho hoe groot is het gevaar dat deze demonstranten lopen?
1: Nou, die is reëel, want uh, Lukashenko heeft het nu toe gedreigd... en ook uh, gedaan waarmee hij gedreigd heeft, het geweld. Uh, dat zag je ook van tevoren voor de verkiezingen... dat hij showde met uh, zijn panzerwagens en zijn staatsteams en al die dingen. Nu loopt hij zelf met een geweer. Ik, ja, het, het is heel dapper van alle mensen die daar staan nu om uh, daar te staan. Van andere kant, ze weten ook dat vijf jaar Lukashenko nog... ...veel meer ergens betekent. Dus um, ja, ik denk dat... ...als ik daar was, was ik er ook... Um, dat, ...dat de nauwelijks keuze nu is. Weet je, moet er gewoon door totdat hij weg is.
0: Bent u bang uh, voor escalatie op het moment?
1: Nou, escalaties gaan door, alleen ze zijn niet zo zichtbaar meer. Er wordt niet echt ontploft op straat, maar er worden doorlopend mensen aangehouden. En vandaag ook weer een aantal aanhoudingen. En die verlopen niet per se heel erg uh, zacht, handig, zeg maar. Um, vooral de kopstukken hebben we te verduren. Dus de mensen die uh, de arbeiders op de been krijgen en motiveren, die worden aangehouden. Uh, ja, mensen van het comité die opgesteld is door uh, eigenlijk die Gnoska groep, die aantal daarvan zijn aangehouden. En eigenlijk allemaal hebben ze al een strafzaak tegen zich lopen. Dus, uh, oh, we het krijgen het wel gewoon...
0: te weten allemaal, hè? want ja, de buitenlandse pers ja, is nog gedeeltelijk ter plekke lijkt het. Ze kunnen nog vrij schrijven en praten. Uh, ho hoe belangrijk is het dat zij daar nog zijn in het land om dit ja, te kunnen delen met de rest van de wereld?
1: Ik denk dat het ontzettend belangrijk is, sowieso is het belangrijk dat er waarneming komt vanuit het buitenland. Omdat Rusland heeft nu een soort van eigen pers heen gestuurd De hele Wit-Russische televisie is ongeveer vervangen door de Russische correspondenten. En uh, de informatie die ze verspreiden is: A, ah, heel duidelijk dat dat uh, helemaal niet van de Wit-Russische handen komt, zeg maar. Bepaalde uitdrukkingen. Um, de naam Wit-Rusland, hoe zij dat schrijven, zelfs uh, zulke details uh, vallen op... dat dat echt absoluut niet Wit uh, in Wit-Rusland is gemaakt, zeg maar. Um, dus dat, dat, dat de hele stream vanuit Rusland is nu heel erg aanwezig. En ik denk dat het dat heel belangrijk is dat, uh, ja, dat daar correspondenten zijn... die uh, hun werk kunnen doen vanuit Europa. Maar volgens mij, tenminste wat ik zo hoorde... dat er afgelopen weekend ook een aantal terug zijn gestuurd... Um, dus uh, steeds minder vragen om daar naartoe te gaan, om echt hun werk te kunnen doen. En ook mensen worden gewoon aangehouden. En ja, ook weer heel dapper eigenlijk om dat te doen in wit Rusland op dit moment. Ja.
0: Het, het lijkt alsof Lukashenko nog altijd flink hoeveelheid steun kan krijgen in zijn, in zijn land.
1: Nou, als je zo je vertoont met de wapen. Denk ik niet dat je heel erg uh, zeker bent van je steun. Want als je, wat je zegt, met 80% gewonnen hebt, dan heb je zeker geen uh, geweer nodig in je handen. Dan loop je met iedereen te knuffelen, lijkt mij. Um, het leger
0: steunt hem nog wel, lijkt het.
1: Het leger, um, ja, het leger steunt hem nog wel.
0: Wat zou er nodig zijn, denkt u, om het leger aan de kant van het volk te laten staan? Om die switch te maken?
1: Um, persoonlijk, ja, ik ben natuurlijk geen politicus... dus ik heb echt geen idee. Maar wat er nu mist is dat hele duidelijke positie van Europa... in dit zin dat um, ik zie vanuit Europa wel, zeg maar... Wat, waar we hier nu mee bezig zijn en dat soort dingen... Uh, dat de positie anders is dan jaren terug. Um, maar vanuit het Rusland wordt het nog niet heel duidelijk gezien. Zelfs uh, na de verklaring van Europa nu... Um, wordt gezegd, ja, Europa doet het weer zo zachtzinnig. Um, nou, persoonlijk vind ik dat niet... maar mensen daar ervaren dat opnieuw zo. En dat is natuurlijk heel jammer. En dat is wat Lukashenko waarschijnlijk denkt. Van, nou ja, weet je, um, ik kan doen wat ik wil. Er gebeurt toch niks. Um,
0: Hij komt overal al mee weg.
1: Ja, er hangt geen consequentie aan wat, uh, wat ik doe. Want ik kan op straat schieten en kijk maar Europa zegt... Uh, we gaan toch uh, met je praten... Um, diplomatiek klopt het natuurlijk. Maar voor mensen voelt het heel ja, onrechtvaardig. Eh, ook omdat bijvoorbeeld nu ook ja, bepaalde bedragen toegezegd zijn. Omdat voor mensen denken, ja maar hoezo? Weet je waarom krijgt Lukashenko via geld van Europa? Hoe kan dat? nou? Terwijl het natuurlijk niet zo bedoeld is. En ook niet waarschijnlijk op die manier wordt uitgevoerd. En hopelijk ook controle komt op die geldstromen. Maar ja, als Lukashenko hiermee wegkomt, dan is dat... Ja, voelt dat voor mensen daar ontzettend onrechtvaardig? En ik denk dat het leger daarmee ook. Luister, het leger kiest altijd de sterkste kant. En op dit moment de sterkste kans voor het leger en ook de opdrachtgever is Dus voeren ze uit wat hij beveelt.
0: Heeft u zelf nog familie of vrienden wonen daar?
1: Ja, 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 natuurlijk familie en ook uh, mijn klasgenoten waar ik in contact mee ben.
0: Hoe, hoe is en, dat contact momenteel? En, en waar gaat het dan vooral over als u hen spreekt?
1: Nou, een aantal zijn het land uit omdat het echt voor hun persoonlijk niet veilig is. Uh, die uh, zitten bijvoorbeeld in Oekraïne. Uh, een aantal gaan demonstreren op straat. Uh, wat ook gewoon niet veilig is. Eigenlijk wat je ook doet op dit moment in het Rusland... Is het niet veilig? Tenzij je misschien thuis zit en helemaal niets doet. Um, ja, iedereen is bezorgd en iedereen is soort van verlamd, eigenlijk, door wat er gebeurt. Uh, mensen durven ook niet echt. Dingen te doen wat ze dagelijks doen. Weet je, het is gewoon één grote trauma voor heel het land.
0: En dagelijks, dan bedoelt u gewoon ook zomaar op straat richting de boodschappen of naar het werk? Dat is ook al.
1: Sport, alles lijkt gewoon allemaal zinloos voor heel veel mensen, omdat er, ja, omdat er toch uh, grote ja, aanslag is geweest op hun leven, op hun dagelijks leven. En, Um, is het geloof ja, er bij de ben...
0: mensen die u spreekt dat het, dat het wel goed komt? Dat het ja, een, een positief einde zou hebben?
1: Positief einde. Uh. Ja, ik vind het lastig. Ik, uh, ik hoop dat het snel wordt opgelost. Um, het, het is dusdanig eensgezind dat het eigenlijk voor mij voelt alsof het niet anders kan. Dat het echt gewoon. ...goed moet komen, dat mensen um, dus aan het samen zijn... ...dat ze al beslist hebben wat er moet gebeuren uiteindelijk. Um, maar of het daadwerkelijk gaat gebeuren zonder bloed... ...ik hoop dat dat, ja, dat bloedvergieten nu echt klaar is... ...en dat dat regime geen slachtoffers meer maakt. Uh, Lukashenko is geen president meer, voor Wit-Russen niemand... Die hem als president nog aanschouwt. Um, hij is bedreiging voor het land. Ik, ik persoonlijk schaam me ervoor dat hij president is van mijn land. En mijn land is zoveel meer dan deze persoon. Um, alleen de vraag is hoe en wat er voor nodig is vanuit buiten Wit-Rusland en binnen in Wit-Rusland. Om hem ja, uit de positie te verplaatsen.
0: Marina Uyashina, hartelijk dank voor deze toelichting en voor het gesprek. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het zuidwesten is er kans op een bui. Morgen valt vanuit het zuidwesten op veel plaatsen enige regen en dat zal langzaamaan verder het land intrekken. Pas in de avond klaart het vanuit Zeeland weer wat op en het wordt zo'n 19 tot 22 graden dan. Morgenavond neemt de wind in kracht weer ietsjes toe. Om af te sluiten, Sander Schimmelpenning stopt als presentator van het praatprogramma Op1. Dat maakt de 36-jarige journalist maandag zelf bekend in zijn podcast De Zelfspodcast. Zijn vervanger wordt dinsdag tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep bekendgemaakt. Dat laat hoofdredacteur van Omroep WNL Bert Huisjes weten. Schimmel Penning, die ook hoofdredacteur van Quote is, zegt in december te zijn gevraagd voor de klus. En toen had hij al enige twijfel omdat hij het erg druk heeft. Vanwege de coronacrisis schoten de kijkcijfers vanaf maart door het dak. En vandaar dat hij wat langer is gebleven dan dat hij aanvankelijk had verwacht. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van maandag 24 augustus. Tips of feedback kan je naar ons toesturen via podcast.nu.nl. Wens ik je voor nu een fijne middag. En ik spreek je morgenochtend om 6 uur ochtends bij de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast. Tot dan.